0: Heute am Mittwoch, dem 8. Februar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt und heute ist das Thomas Söding.
1: Da ist im Moment in der katholischen Kirche so viel Druck unter dem Kessel, dass wir eben halt Formen brauchen, in denen deutlich wird, es explodiert, aber da ist auch tatsächlich Kraft.
0: Thomas Söding ist Professor für Neues Testament an der Ruhr-Uni in Bochum. Viel wichtiger für uns aber noch, er ist gerade in Prag, wo sich 200 Menschen aus 40 Ländern Europas treffen, um über die Zukunft der Kirche zu beraten. Die Kontinentalversammlung der Weltsynode findet dort statt. Das ist das Projekt, das Papst Franziskus ausgerufen hat, um die Kirche grundlegend zu reformieren. Thomas Söding ist Teil der vierköpfigen Delegation aus Deutschland und wird da nicht nur Freunde vorfinden, weil die Reformen, die die deutsche Kirche mit ihrem synodalen Weg anstrebt, von einigen ziemlich kritisch gesehen werden. Kurz bevor er sich auf den Weg nach Prag gemacht hat, haben wir das Gespräch aufgezeichnet. Ich gebe zu, wir waren uns nicht in allen Standpunkten zum Thema Kirchenreform so wirklich einig, aber gerade das hat es zu einem interessanten Gespräch gemacht. Seid gespannt! Vorher gucken wir noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da blicken wir doch auch direkt nach Prag. Seit Sonntag und bis nächsten Sonntag findet dort eben eine von sieben Kontinentalversammlungen statt, auf denen das bereits vom Vatikan ausgearbeitete Dokument zur Weltsynode beraten wird. Dem zugrunde liegen Reformwünsche von Katholiken aus der ganzen Welt. Frauenweihe, Mehrbeteiligung für Laien, aber auch zum Beispiel polygame Beziehungen oder Kinder von Priestern werden da diskutiert. Die Ergebnisse, die werden dann diesen und nächsten Herbst im Vatikan bei der Bischofssynode beraten. Was dann am Ende davon umgesetzt wird, das entscheidet letztendlich der Papst. Und der war letzte Woche unterwegs in Afrika, in Kongo und im Südsudan genauer gesagt. Beide Länder sind von Krisen geprägt, auf die Franziskus die Weltaufmerksamkeit lenken wollte. Er hat sich von Kriegsopfern ihr Schicksal schildern lassen, hat mit über einer Million Menschen Gottesdienst in Kinshasa gefeiert und hat versucht, im Südsudan im Bürgerkrieg zu vermitteln. Obwohl er meist im Rollstuhl unterwegs gewesen ist, hat er eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht und auch auf dem Rückflug verraten, dass er bald als erster Papst überhaupt in die Mongolei fliegen will. Und gute Nachrichten gibt es ausnahmsweise aus dem Heiligen Land. Die dortigen Benediktiner haben am Freitag einen neuen Abt gewählt und das ist der prominente Benediktiner Pater Nicodemus Schnabel, der auch schon zu Gast hier bei uns im Podcast gewesen ist. Als letztes hat er als Migrantenseelsorger in Jerusalem gearbeitet und übernimmt nun die Leitung der Deutschen Mönchsgemeinschaft auf dem Ziehungsberg und am See Genezareth. Seit 2003 lebt er als Mönch in Jerusalem, hat unter anderem zwischenzeitlich auch fürs Auswärtige Amt in Berlin als Experte gearbeitet und will in seiner neuen Funktion jetzt weiterhin großen Wert auf die Seelsorge für Migranten im Heiligen Land legen. Und ich freue mich sehr, dass ich mich im Podcast heute unterhalten darf in Bochum mit Professor Thomas Söding. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Sie sind wahrscheinlich gerade am Kofferpacken, denn Sie werden sich auf den Weg machen nach Prag zur ähm, zum kontinentalen Treffen der Weltsynode. Da können wir gleich ausführlich drüber reden. Wir wollen erstmal aber drüber sprechen, wer Sie denn eigentlich sind. Sie sind seit einem guten Jahr ähm, Vizepräsident des ZDK, damit auch äh, Vizepräsident des Synodalen Weges und von Hause aus sind Sie Professor für neutestamentliche Exegese. Jetzt habe ich es falsch gesagt, bestimmt, ne?
1: Nein, no, Das versteht man schon, okay. also für Neues Testament, wir können es mhm. knapper äh, sagen, also für den zweiten Teil der christlichen Bibel und damit eben halt auch für die Urkunde des Glaubens, äh, die eine der ganz starken Inspirationsquellen ist, um einerseits die Analyse zu vertiefen, aber auf, de auf der anderen Seite, um sich auch immer zu vergegenwärtigen, also Kirche muss nicht so sein, wie sie heute ist.
0: Äh, bevor wir da jetzt, also ich will jetzt nicht eine äh, theologische äh, äh, Vorlesung von Ihnen hören, aber können Sie ganz kurz zusammenfassen, wie kann man sich denn mit äh, der Bibel, mit dem Neuen Testament wissenschaftlich auseinandersetzen? Es ist doch eigentlich ein Glaubensbuch. Es ist ein Glaubensbuch,
1: aber äh, der Glaube selber hat ja ein ganz intensives, Verhältnis zur Geschichte und ähm, wenn ich jetzt das einfach auf das Neue Testament äh, beziehen äh, darf, eben halt ein sehr intensives Verhältnis zu Jesus. Ja. Ähm, also ähm, Jesus ist äh, die der Mensch aus Fleisch und Blut, ähm, der eben halt ähm, als Prophet, als Messias, als Sohn Gottes. Das ist ja alles sozusagen hoch umstritten und hoch virulent hier ein, ein Programm formuliert hat, nämlich die Verkündigung des Evangeliums von der Nähe Gottes, der unendlichen Nähe Gottes zu den Menschen, das unglaublich aufrüttelt, dass er ihnen am Ende auch das Leben gekostet hat und Aussage des Glaubens ist dann, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, so dass er eben halt nicht nur eine Gestalt der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart und der Zukunft ist. Und die Aufgabe des Neuen Testamentes ist jetzt nicht zuletzt, die überlieferten Zeugnisse, das heißt die Evangelien in erster Linie, auch diejenigen, die den Weg ins Neue Testament gefunden haben, daraufhin zu untersuchen, welches Bild von Jesus zeichnen sie, welche Traditionen greifen sie auf, in welchen Situationen haben sie zu ihrer Zeit versucht, Jesus äh, zu aktualisieren und verständlich äh, zu machen. Und damit sind natürlich dann schon ganz starke äh, Weichenstellungen erfolgt, äh, wie diese heutige Auseinandersetzung äh, mit Jesus wirklich ähm, also zu denken gibt, äh, aber auch dem Glauben nach
0: Können Sie da ein Beispiel nennen? Also was ähm, wäre so eine wissenschaftliche Erkenntnis, die man sich so in den letzten Jahren, Jahrzehnten da erarbeitet hat?
1: Also eine Erkenntnis ist etwa, dass die überlieferte Reich Gottesbotschaft Jesu auf der einen Seite nur aus dem starken Zusammenhang Jesu mit dem Judentum heraus zu verstehen ist. Es gab in früheren Generationen den Versuch, möglichst den Abstand stark zu machen und so eine Art Genie Jesus äh, zu äh, erfinden. Das war aber die Projektion, ja, die Projektion an der bestimmten Zeit, auch an der bestimmten Philosophie auf äh, Jesus. Und heute ist ähm, diese, ähm, das, das, das Menschsein Jesu, das eben halt auch bedeutet, Teilhabe äh, am Jude sein, sehr viel stärker äh, betont, aber auf der anderen Seite muss man jetzt auch wieder äh, sehen, dass zwar Jesus sozusagen in ein breites Spektrum des lebendigen Judentums hineingehört, dass er aber äh, eben halt auch daraus herausragt. Und das ist genau zum Beispiel etwas, was man auch in einem jüdisch-christlichen Dialog sehr gut herausarbeiten kann. Und wodurch rat er heraus? Ja, natürlich, der christliche Glaube ist durch das Bekenntnis zur Halsbedeutung des Todes Jesu und zur Realität der Auferweckung Jesu gekennzeichnet. Aber eins kann man ja in jedem Fall sagen, selbst wenn man diesen Kernsatz des christlichen Glaubens nicht teilen würde, das nämlich ist eine Bewegung ausgelöst hat. Eine Bewegung, die durch Nachfolge geprägt ist, in der Umkehrglaube stattfindet. Dass es auch nicht nur eine Ideenbewegung gewesen ist, sondern dass da immer Menschen an den Start gegangen sind, die dann in seinem Namen, in seinem Auftrag und dann von Generation zu Generation weiter vermittelt, dieses, Lebend dieses Evangelium Lebendigkeit. Das heißt, es gibt einen inneren Zusammenhalt zwischen, Kir äh, zwischen Jesus und der Kirche, der ist immer hochspannungsvoll. Aber er ist essentiell. Und ähm, deswegen braucht es diese äh, einerseits kritische äh, Auseinandersetzung mit diesen Quellentexten, auf der anderen Seite doch auch immer sozusagen etwas Empathisches, ähm, das jetzt versucht zu zeigen, ähm, also wenn zum Beispiel Jesus das Vater Unser äh, zu beten lehrt, ist es schon ganz gut, auch das Vater Unser selbst zu beten.
0: Machen wir jetzt mal ein Lesezeichen drin, weil könnten wir, äh, wir verabreden uns einfach für einen äh, anderen Podcast, dass wir das nochmal ausführlich reden können, weil sonst hätten wir kein anderes Thema mehr. Aber man kann uns jetzt nicht vorwerfen, wir würden nur über Kirchenpolitik reden, weil das wird jetzt der Schwerpunkt unseres Gesprächs. Sie machen sich auf den Weg nach Prag. Da findet vom ähm, 5. bis zum 12. Ich vermute mal, Sie sind vom 5. bis zum 9. Äh, Februar äh, da die das kontinentale Treffen für die Weltbischofssynode statt, um es in Kontext zu setzen, wir zeichnen das auf am 1., 1. Februar, also eine Woche bevor es ausgestrahlt wird, weil sonst wären sie nicht mehr da. Ähm, das Ganze funktioniert so, die Weltsynode ist von 2021 bis 2024 angelegt. Von den Bistümern wurde angefangen, Umfragen in der ganzen Welt zu starten. Das ging dann hoch auf die Ebenen der Bischofskonferenzen und das ist jetzt die vorletzte Ebene. Es wurde vom Vatikan in Fraskatin ein Dokument ausgearbeitet, was sich die Menschen wünschen von der Kirche und das wird jetzt in den verschiedenen Kontinenten besprochen, ob das denn mit der Realität übereinkommt oder nicht. Und sie ähm, sind einer der vier Teilnehmer, die von Deutschland sich auf den Weg machen. Die anderen drei, das sind Bischof Betzing, das ist Beate Gillis als Generalsekretärin der Bischofskonferenz und Irmestädter Karp als ZTK-Vorsitzende. So, jetzt habe ich den ganzen ähm, Monolog runtergehalten. Ähm, wie, wie haben Sie sich darauf vorbereitet? Was denken Sie, was kommt da auf Sie zu in Prag?
1: Ja, das wird sicherlich äh, eine ganz wichtige, ganz spannende, äh, aber auch sehr äh, anregende ähm Veranstaltung, um es mal so zu nennen, das ist natürlich mehr als eine Veranstaltung. Ich möchte zunächst mal etwas sagen, ähm, dass ähm, ich das doch für einen bemerkenswerten Vorgang äh, empfinde, dass wir jetzt hier bei einem Thema, das auf den ersten Blick völlig abstrakt ist, Scheint. Was ist eine synodale äh, Kirche? Mhm. Dass zunächst mal aber doch also in einer Weise eine Konsultation, ein Fragen, ein Antworten, ein Reflektieren, ein Meditieren dieser Themen organisiert äh, wird dass es so in der Intensität vorher noch nicht äh, gegeben hat. Nun kann man sich äh, mit der Geschichte der ähm, Synoden nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil etwas länger beschäftigen und merkt, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass man auf die Idee gekommen ist, Fragen zu stellen und sie zu sammeln. Ähm, aber dieser Prozess ist doch jetzt sichtbar äh, geworden. Und... Es ist so, dass die katholische Kirche als eine Weltkirche sich tatsächlich darstellt, dass sie aber auch handlungsfähig ist. Das können gar nicht ganz viele andere Organisationen von sich sagen. Und ich bin persönlich der Auffassung, das muss sie von ihrem inneren Glaubensverständnis hier eigentlich sein. Und deswegen... Ist es zunächst mal bemerkenswert, dass es so etwas wie eine flächendeckende Meinungsumfrage gegeben hat? Etwas mehr als eine Meinungsumfrage. Die Beteiligung ist sehr unterschiedlich gewesen, in Deutschland eigentlich im Ganzen gar nicht so schlecht. Ich ja, aber schon auch, im,
0: im, im unteren einstelligen Prozentbereich, ne? Also in der Politik ja, wäre also das ja.
1: Da, ehrlich gesagt, da möchte ich möchte jetzt mir hier nichts zuschreiben, aber. Da, wo man sich engagiert hat, äh, ja. ein paar Engagement-Geschichten kann ich erzählen, sind wir sofort bei Hunderten von hochqualifizierten äh, äh, Antworten auf die allerdings sehr verklausuliert äh, formulierten ähm, äh, Fragen. Also ich finde, da kann man noch sehr viel mehr an Vereinfachung lernen. Ähm, es gibt jetzt ähm, auch ja, nochmal eine zweite Phase, das ist teilweise auch digital äh, organisiert äh, worden und sofort sieht man, äh, dass da äh, die Beteiligung äh, sehr viel größer ist. Ich mache mir aber auch ein bisschen Sorgen, äh, dass eben halt zu sehr hier ja, einfach die eingefahrenen äh, Verhaltensmuster äh, vor Ort geprägt äh, worden sind setze sehr darauf, dass sich jetzt äh, eine interessierte Öffentlichkeit äh, entwickelt äh, und alles kann man immer noch besser machen, aber sich zu überlegen, also wir machen es in Afrika, wir machen es in Europa, wir machen es in Lateinamerika und in Karibik, wir machen es in Australien, Ozeanien, Nordamerika und so weiter, das ist doch mal eine Aussage, ähm, wenn jetzt tatsächlich äh, die wirklichen Fragen äh, der Menschen nicht weggebügelt äh, werden, äh, dann hat man eine bessere Basis dafür jetzt ähm, im Oktober 23 und dann im Oktober 24 in Rom selbst ähm, auf auf dieser Grundlage zu überlegen und dann dann ergeben sich neue neue Dynamik also das möchte ich zunächst mal deutlich ähm, machen was ich hier für Prag äh, ähm, erwarte, ist, ähm, dass eben halt auch die sehr unterschiedlichen äh, historischen äh, Situationen der europäischen äh, Kirchen ähm, zur Sprache kommen. Das ist eben halt in Irland äh, was anderes als in Belarus und mhm. in Norwegen was anderes als in Italien, ähm, äh, aber dass man eben halt in dieses Format reingeht, dass man sich austauscht, dass man jetzt noch mal sich konzentriert mit bestimmten Fragen beschäftigen muss, halte ich zunächst mal für einen sehr, sehr guten Ansatz. Ich meine, die Form stimmt, aber die muss jetzt natürlich mit Geist und Inhalt gefüllt werden.
0: Der Vatikan hat das Ganze ja das äh, größte Mitbestimmungsprojekt der Menschheitsgeschichte genannt. Das finde ich eigentlich schön gesagt. ne? Das ähm, trifft das ja ganz ich gut. Ich
1: würde noch nicht mal widersprechen. Allerdings würde ich dann sagen, äh, da muss auch wirklich Mitbestimmung ähm, mhm. organisiert werden. Und da kommen wir sicherlich an einen der wunden mhm. Punkte. Ob es bei, ähm, also wir wollen aufmerksam hören, das ist selbstverständlich ähm, und schön, dass wir mal darüber gesprochen haben, bleibt, oder ob wir uns wirklich so vereinbaren können, dass einfach aus der Identifizierung von Themen, die jetzt dran sind, wirklich so etwas wie ein Erneuerungsschub in die katholische Kirche implementiert werden kann.
0: Ich habe mir mal die äh, Statuten für den praktischen Ablauf angeguckt. Also für mich stellt sich das ziemlich kompliziert da. Also erstmal ja diese, diese riesige Vielfalt an verschiedenen Sprachen, an kulturellen Hintergründen, die da zusammenkommen. Es ist so, dass es äh, fünf verschiedene Sprachgruppen geben wird, aber es sind trotzdem ja 200 Leute, die da aufeinandertreffen. Also kriegt man das da wirklich ja hin, in den Austausch zu kommen, wenn es halt wirklich, wie gesagt, so diese sehr unterschiedlichen ähm, kulturellen Hintergründe gibt, die Sie ja auch gerade schon angesprochen haben?
1: Ja, also ich äh, habe selber äh, Erfahrung, weil ich an vier, äh, an drei, Entschuldigung, äh, Weltbischofssynoden als theologischer Experte teilgenommen äh, habe in Rom selbst. Das war noch nicht mit diesen differenzierenden äh, Vorstufen, ähm, aber es war immer auch schon so, äh, dass das nicht einfach wie so ein Meteorit vom Himmel gefallen ist. Und da muss ich einfach sagen, ähm, darf man die katholische Kirche nicht unterschätzen. Ähm, also es gibt einen gemeinsamen Spirit. Ja, Wir können zusammen äh, Eucharistie äh, feiern. Es ist ja auch niemand im Raum, der jetzt einfach sagt, also bitteschön, wir brauchen keinen Papst mehr oder wir brauchen keine Bischöfe mehr oder es kommt nicht mehr darauf an, dass wir über den Glauben reden, lass uns dies und das und jenes machen. Nein, da erlebe ich durchaus also ein sehr starkes Engagement, vielleicht manchmal auch ein also zu viel Ambition, das kann sein, aber das muss gar nicht sein. Also dieser Form ähm, redet, aber redet nicht zu lange, hört hin, denkt nach, äh, und sucht dann verschiedene Formen, ähm, in denen dann so ein Austausch gelingen kann. Das finde ich eigentlich vom Ansatz her äh, schon bemerkenswert. Ne? Jetzt ist mein Punkt der, ähm, dass äh, ich glaube, sehr viel Energie im Raum ist. Äh, ich habe auch, ich sehe auch Ängste. Im Raum, dass das Ganze aus dem Ruder laufen äh, könnte ähm, und wie man diese Energie jetzt nutzen und diese Ängste überwinden kann, äh, das wäre ähm, die Frage, ob äh, diese Kontinentalversammlung dann am Ende gelungen ist oder nicht gelungen ist.
0: Und man muss ja auch die berechtigte Frage stellen, also es ist ein neuer Ansatz, das haben Sie ja gerade gesagt, wir wollen als Kirche einen synodalen Weg gehen, wir wollen brüderlich, schwesterlich zusammenarbeiten, aber trotzdem ist das ja so verfasst, ich habe es ja gesagt, Sie sind vom 5. bis zum 9. da, das heißt, nachdem Sie als Laienvertreter weg sind, tun dann trotzdem noch drei Tage lang die Bischöfe dann diskutieren und darüber entscheiden, was dann dabei rumkommt, also ist das, ist das alles so zu Ende gedacht?
1: Ähm, ja, also meines Erachtens ist das Work in Progress. Mhm. Ja, also die, die katholische Kirche hat sich jetzt vorgenommen, ähm, sie will mal Synodalität lernen. Ähm, sie hat auch schon einzelne Beispiele, bei denen das ähm, mehr oder weniger gut ähm, äh, funktioniert. Und das kann auf keinen Fall äh, das Ende vom Lied äh, sein, aber es kann schon also eine wichtige Weichenstellung sein auf der theologischen Ebene würde ich sagen, dass wir doch einen sehr spannenden Prozess beobachten. Die ähm, römisch-katholische Kirche hatte äh, seit sehr, sehr, sehr langer Zeit ein sehr starkes Bischofsamt. Und dieses Bischofsamt ist auch heute stark. Und es ist durch das Zweite Vatikanische Konzil auch nochmal deutlich gestärkt worden, weil ja die Intention des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht zuletzt die war, sozusagen den Papst aus seiner Einsamkeit her zu befreien, in die ihn vielleicht, ich spitze jetzt etwas zu, äh, bitte um Nachsicht, das Erste Vatikanische Konzil verbannt hat und die Kollegialität der Bischöfe zu betonen. Und das ist auch wichtig und das ist auch unhintergehbar. Was aber nicht äh, auf dem Zweiten Vatikanischen äh, Konzil wirklich zu Ende gedacht äh, worden ist, ist, wo bleibt eigentlich das Volk Gottes? Ja, das Ist das nur hörend und äh, die Bischöfe sind äh, lehrend? Äh, das ist eigentlich nie, äh, ich rede als Neutestamentler, die äh, die Grundidee von Kirche äh, gewesen. Und von daher ist das meine, meine Frage auf der theologischen Ebene, gelingt es uns, diese äh, bischöfliche Ordnung, äh, die meines Erachtens, feststeht und zum zur DNA des Katholischen äh, gehört, mit einer synodalen Ordnung zu verbinden, in der wir jetzt Formen finden, neue Formen finden, in denen jetzt einfach auch die Stimme des Gottesvolkes zu Wort äh, kommen kann. Und zwar nicht, um die Bischöfe zum Schweigen äh, zu bringen, äh, sondern um hier eine neue Form äh, der Gemeinsamkeit äh, aufzubauen. Da gibt es noch nicht das, das letzte Modell. Aber dass das Problem erkannt ist, das finde ich ist, und die Aufgabe, sollte ich sagen, erkannt ist, das finde ich doch schon erstmal bemerkenswert.
0: Und führt zu so ein bisschen Reibereien im Getriebe im Moment. Da ähm, haben Sie sich schon ja, überlegt. Ja,
1: klar, weil die Vorstellungen unterschiedlich sind. Ja. Das, aber das finde ich jetzt als solches überhaupt nicht schlimm. Auch dass da, äh, jetzt aus der römischen Kurie jetzt voten kommen ihr müsst es so machen ihr müsst es so machen ihr müsst es so machen ja hat es alles vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil auch äh, gegeben und dann wird sich herausstellen ähm, ob das tatsächlich ähm, die zukunftsweisende Linie ist oder halt nicht ja und da setze ich auf die Qualität ähm,
0: dieser versammlung.
1: Und ein bisschen auch auf den Heiligen Geist, wenn ich das so sagen darf. Ja, also ich meine, das ist ja den Organisatoren können, auch sehr
0: wichtig, ne. Das also wird ja an äh, allen also Stellen wirklich. betont.
1: Ja, ich, ich bin ganz dagegen, jetzt sozusagen das Wirken des Heiligen Geistes irgendwie zu verrechnen. Und also wer genau weiß, also in den Formen zeigt er sich und in den Formen zeigt er sich nicht. Und in der Person ist der Geist Gottes und in der Person ist der Ungeist der Welt. Ja, der ist sozusagen außen vor. Das, das ist Ideologie. Die gibt es. Ja, die gibt es. Aber die muss, und da meine ich, die muss durch. Auch eine theologische ähm, Analyse, also die muss in die Grenzen äh, gewiesen werden. Und äh, Das wird auch eine Aufgabe äh, sein. Die, 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 das Ethos, würde ich schon sagen, ist da. Ja, aber äh, Ethos alleine reicht nicht. Äh, es muss dann auch eine bestimmte Form finden.
0: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, so ein bisschen die Reibereien, die es mit dem Vatikan im Moment gibt. Haben Sie so ein bisschen Angst, dass Sie, ähm, dass das alles alle gegen Deutschland sein wird? Also, ja, ähm, auf, es, ist, es also, gibt ist... es gibt ja schon relativ laute Stimmen, äh, die sich aus verschiedenen europäischen Bischofskonferenzen ja auch schon gegen äh, das ausgesprochen haben, was sie im synodalen Weg bis jetzt ausgearbeitet haben. Ja, das ist richtig.
1: Ähm, und ähm, ich fände es wirklich sehr wichtig, leider haben wir im Moment da noch nicht die richtigen Formen gefunden, dass man dann ähm, mal aus dieser Position rauskommt, einfach zu sagen, ihr habt uns missverstanden oder äh, ihr überzieht völlig ähm, in eurer äh, Kritik. Ich glaube, dass da tatsächlich ähm, auf der äh, theologischen, aber auch auf der rechtlichen äh, Ebene ähm, Fragen aufbrechen, ähm, die beantwortet werden müssen. Nur, ähm, ich meine, das, was Sie jetzt gesagt haben, das geht, sind Interventionen derjenigen, die sozusagen die Macht in der katholischen Kirche haben und sie ausnutzen. Es gibt nicht nur die lauten Stimmen. Es gibt unglaublich viele, ich nenne sie jetzt mal ganz bewusst so leise Stimmen. Wir kriegen so viel ähm, an Zustimmung. Bitte, bitte, ähm, versucht mit euren spezifischen Möglichkeiten, bitte versucht auch mit den Erfahrungen, die auf dem Synodalen Weg in Deutschland, den wir nicht als Exportschlager darstellen können, gesammelt haben, versucht diesen Prozess so voranzutreiben, dass wir wirklich in ein qualifiziertes Gemeinsam, in der katholischen Kirche kommen. So, und dann gibt es die Gegenbewegungen und natürlich weiß ich, dass es auch von der Basis her äh, viel Kritik äh, also dann gibt, wenn man insbesondere bestimmte Inhalte ähm, formuliert. Ähm, ich denke allerdings, da ist im Moment in der katholischen Kirche so viel Druck unter dem Kessel, äh, dass wir eben halt Formen äh, brauchen, in denen ähm, deutlich wird es, äh, also es explodiert, äh, wenn es hier nicht gemacht, wenn hier das nicht bearbeitet wird. Aber da ist auch tatsächlich Kraft, ähm, die gestaltet werden muss und kann. Äh,
0: wir haben äh, ein bisschen unterschiedliche Standpunkte bei dem Thema. Ich will jetzt aber auch nicht die ganze Diskussion äh, nochmal von vorne aufrollen. Ich greife mir bloß das eine raus, wo ich denke, dass wir als deutsche Kirche manchmal ein bisschen... Zu sehr auf uns selber gucken. Ich glaube, ähm, wir sind oftmals zu sehr von, unserer, von, von unserem Know-how, von unserer Kenntnis, von unserer theologischen Tradition ähm, beeinflusst. Das kriegen wir ja mit. Wir haben ja auch im Synodalen Weg haben sie ja unfassbar viel Kompetenz äh, ja schon seit drei Jahren da reingesteckt, um wirklich da neue Wege zu finden. Stehe ich vollkommen dahinter, bin ich vollkommen dabei. Aber ich glaube, der Denkfehler, den wir manchmal machen, ist, dass wir alle, die die Welt anders sehen, eben tatsächlich entweder in eine ähm, rechte Ecke schieben oder sagen, die haben es nicht richtig verstanden. Und das haben sie ja im Prinzip eigentlich auch gerade so gemacht. Ne? Sie haben ja gesagt, dass ähm, die Kritik beruht größtenteils auf Missverständnissen.
1: Ich hatte gesagt, wir müssten aus der Position rauskommen, dass wir in erster Linie mal sagen, die Kritik beruht auf Missverständnissen. Ne? Okay, falsch äh, verstanden. Das, äh, dann habe ich mich äh, wahrscheinlich hm? nicht sozusagen klar genug... Äh,
0: Aber meine Frage bleibt ja trotzdem.
1: Nein, ich, also ich meine, also ich, ich nehme diese Kritik sehr ernst. Übrigens kenne ich auch die Kritiker persönlich und würde denen nie unterstellen, dass sie jetzt, sagen wir mal, blind argumentieren. Nein, ich glaube, dass da tatsächlich unterschiedliche Konzepte von Kirche im Raum stehen. Mhm. Und das, die kann man identifizieren. Ja, für die gibt es Gründe. Und diese Gründe kann man abwägen. Persönlich bin ich positioniert, dass ich der Auffassung bin, die episkopale Struktur, die bischöfliche Struktur der katholischen Kirche muss sich weiterentwickeln, äh, wenn tatsächlich die Impulse, die ich jetzt in erster Linie mal aus der Betrachtung der Heiligen Schrift ähm, ableiten äh, würde, sich als fruchtbar äh, erweisen. Und ähm, ich würde auch sagen, am Ende verliert das Bischofsamt nicht, sondern gewinnt, äh, wenn zum Beispiel ähm, die Verpflichtung des Bischofs äh, der Ortskirche gegenüber qualifiziert äh, wird. Das ist ja sozusagen eine Reformagenda. Äh, Jetzt sagen andere, da höre ich schon dazu, ja, da... Äh, sozusagen setzt ja am Ende die Bischöfe zu sehr unter Druck und die können ihre Leitungsfunktion äh, nicht mehr wahrnehmen. Und darauf würde ich dann ja zunächst mal sagen, ja. Aber es gibt ja offensichtlich ähm, relativ viele Bischöfe, die sehr daran interessiert sind, äh, dass sie nicht alleine äh, entscheiden. So, und jetzt möchte ich, ich merke, Sie merken, ich bin positioniert, ja aber ich bin schon... Äh, gehört zu denen, die sagen, also da geht es nicht um Gut und Böse, sondern es geht um unterschiedliche, so habe ich es jetzt mal zugespitzt, Kirchenkonzepte. Das denke ich, sollte man austragen. Und da muss man natürlich sagen, wenn ihr so ein Kardinal schreibt, hat das einfach Kirchen, also informa Spezifika. Ich wusste noch gar nicht, dass es Briefe in specifica Spezifika gibt. Man lernt ja nicht aus. Äh, dann, äh, hat das natürlich einfach ein anderes Gewicht, als wenn ich jetzt einen Artikel schreibe. Das ist ja auch so. Das finde ich ja, das ist ja die Stärke der katholischen Kirche, dass man, äh, in, im Prinzip, dass man äh, unterschiedliche Rollen definieren kann. Ja, es gibt, es gibt die Bischöfe und die haben eine spezifische Funktion. Es gibt aber auch die Theologie. Und die hat auch eine spezifische Funktion. Und dass man jetzt in erster Linie den Triumph des Bischofsamtes darin sieht, dass man irgendeine Theologie maßregelt. Also das kann ich nicht erkennen, dass das dass daran, dass darauf ein Segen liegen sollte. Ich weiß auch gar nicht, wer das behaupten würde. Also muss man möglichst versuchen, in solche kommunikativen Prozesse sozusagen hineinzukommen. Was ich schon wahrnehme, an einen oder anderen internationalen Kontakt habe ich jetzt auch, das ähm, ein bisschen irritiert. Und äh, das ist vielleicht die, dann wirklich auch eine gewisse deutsche Art. Also es werden nicht nur äh, Probleme benannt, sondern es werden ja auch gleich Lösungswege äh, äh, hm. vorgezeichnet. Ähm, das verstehe ich, dass das äh, manche viel zu äh, schnell geht oder dass es ihnen kurzschlüssig zu sein scheint. Da muss man eben halt über die Argumente äh, sprechen. Äh, mir wäre jetzt nur im Blick auf den Synodalen Weg in Deutschland wichtig, das Allermeiste, was dort verhandelt wird, das äh, insbesondere dort, wo es um ähm, Macht- und Gewaltenteilung geht, betrifft ja Eigenrecht der, der äh, katholischen Kirche in Deutschland, hat überhaupt gar keine universale ähm, Bedeutung. Das Deutsche, äh, Die deutsche Situation ist so spezifisch. Ja? Und wenn ich jetzt sozusagen mich dann aber nicht in meiner Kritik auf diese Situation einstelle, sondern prinzipiell bleibe, Ja, dann frage ich, mhm. ob da nicht auch von der anderen Seite her ein Argumentationsschritt oder ein zweiter Argumentationsschritt auch noch fehlt.
0: Das finde ich auf alle Fälle eine sehr gesunde Herangehensweise, ne? dass man auch von seiner persönlichen Einstellung weggeht und äh, das Ganze im größeren Kontext versucht zu sehen. Ähm, uns läuft ein bisschen die Zeit weg. Ich habe zwei Fragen noch an Sie. Die erste ist, wenn Sie dann doch den äh, Kritikern begegnen in Prag, die das Ganze, ähm, die den synodalen Weg hinterfragen oder grundsätzlich die Situation der Kirche in Deutschland, was ist der eine Satz, den Sie denen sagen wollen? Was haben die nicht verstanden? Was äh, versuchen Sie, den? Denen klar zu machen, Leute, wir meinen es doch nur gut.
1: Äh, also, ich würde Ihnen zunächst mal sagen, dass das, was wir in Deutschland machen, zunächst mal nur für Deutschland gilt. Ähm, äh, ich würde Ihnen, wenn, vielleicht brauche ich zwei Sätze, ich würde Ihnen äh, drei Sätze, Entschuldigung, ich würde Ihnen zweitens sagen: ähm, Schaut mal auf das Thementableau ähm, dieses Vorbereitungsdokumentes, äh, die Themen, die in Deutschland in einer ganz bestimmten Art und Weise thematisiert werden, sind ja offensichtlich auf der ganzen Welt sozusagen virulent. Da kann ich da kann ich die Augen nicht davor verschließen. Und das dritte, was ich sagen würde, ist, lasst uns doch mal überlegen, wie sozusagen jeweils vor Ort, so dass die Einheit der katholischen Kirche gewahrt wird, also in Polen und in Argentinien und auf Island, also die Probleme identifiziert werden und dann überlegt wird, was es wirklich heißt, eine synodale Kirche äh, zu sein. Ich glaube, dass da sehr viele Möglichkeiten ähm, äh, da sind äh, und äh, dass durch, tatsächlich durch Aufklärung äh, hier auch die Qualität der äh, Auseinandersetzung steigen, steigern kann.
0: Dann bleibt mir am Schluss nur noch zu fragen, die Frage, die wir bei unserem Podcast am Ende immer stellen, das machen wir jetzt seit drei Jahren auch schon. Äh, was, was, was macht Ihnen Hoffnung? So ganz allgemein gefragt.
1: Ja, also mich macht Hoffnung, dass wir hier auf dem Weg sind. Mir macht Hoffnung, mir macht Hoffnung, dass also allein mal mit diesem Thema Synodalität, das ist natürlich ein Containerbegriff, äh, ähm, etwas signalisiert wird. Also, dass die katholische Kirche nicht einfach äh, sozusagen am Ende der Geschichte ist, äh, sondern dass sie eben halt hier auch, ähm, ich kann jetzt ein bisschen pathetisch sagen, im, im dritten Jahrtausend mal endlich ankommen äh, muss, äh, dass sie sich vor diesen autoritären ähm, äh, Organisationen ganz klar abwendet, äh, ohne äh, dass sie ihren genuin äh, religiösen äh, Impetus äh, in irgendeiner Weise zu, äh, zur Debatte äh, stellt, zur Disposition stellt. Das macht mir Hoffnung. Von daher äh, glaube ich, dass Gott mit seiner Kirche viel vorhat und wir müssen ihm da möglichst wenig im Weg stehen.
0: Ja, das war unser Interview mit Thomas Söding. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu zum Nachlesen gibt es in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de und auf unserer Homepage himmelklar.de, die ist übrigens gerade brandneu gestaltet, gibt es 184 weitere Podcast-Gespräche zum Anhören. Das nächste dann in der kommenden Woche mit Katharina Geiger. Ich bin Renato Schlegelmilch, sag danke für heute und bis bald.